0: Skål. Skål. Det er en af mine yndlingsøl. Jeg synes, den er rigtig god. Det er en Sierra Nevada Pale Ale. Den er meget lidt drikkelig. Ja. Og smager også. Nej, ja, klart, klart, ja. klart. Men det er ikke ja. nogen, der, sådan, der den gør ikke nogen fortræd. Nej, det er ikke men, en Guinness. Nej. Eller, eller en meget stærk Stout, eller et eller andet. Nej, nej, men også hvis du
1: tænker på IPA'er fra Mikkel, eller andet, ja. der er lidt mere eksponenterende, ja. og som måske
0: godt kan skræmme nogen folk væk. Absolut. Så det her, det, er ikke, altså. det gør det ikke. Nej, nej. Jeg er spændt på, hvad du har forberedt, og spørgsmål. Altså igen, det, det, det,
1: du, du snakker bare, og så skal jeg nok... Øh, jeg ja. venter på, at jeg
0: bliver spurgt. Okay. Nej, altså, nu, har jeg tændt, hmm. nu går jeg. Også okay, spændende. Kan, så, kan okay, du, okay, det er bare en monolog. Øh, ja, ja, lige præcis. Jamen, så tror ja. jeg er bare, at jeg læser op for et i ketten. Det skal jo være nemt. <laughs>
1: Og god hjertelig velkommen til Pappas Podcast, som vi optager den 16. april. Ikke på Papas Pabba, som vi normalt gør, men ved Maja Fjord. Maja Fjord Gymnasium, hvor der i påskeferien disse dage bliver afholdt festival. Og det betyder også, at jeg i, i modsætning til vores andre, andre episoder sidder uden Kristoffer. Heldigvis ikke, øh, ikke alene, fordi jeg har en gæst med mig i dag. Og det er en gæst, som... Øh, Ja, han har i hvert fald haft sine fingre ned i, i utrolig mange områder af brætspils hobbyen eller industrien, eller hvordan man nu vil kalde det. Uh, han har været i sin unge år en kompetitiv, Warhammer Fantasy spiller, hvor han har vundet uh, VM-guld for hold. Han har arbejdet også for at firma samme firma der laver Warhammer nemlig Games Workshop. Han har etableret og drevet Spilbræt.dk, som er en brætspilsdistributør, som opererer i hele Norden og stadigvæk gør. Han har været med til at starte en brætspilsbutik og... Han har været med, med til at designe spil som Flam Rouge, som han selv designer. Så en han co-designet spil som 13 Days, Copenhagen, Deep Blue, af Tale of Pirates og mange, mange flere. Der blandt Panic Mansion, som i 2018, tror jeg, var nomineret til en kinderspil des Jahres. Og så har han siden 2019 også været medejer af et brætspilsforlag, som hedder Sidekick Games, sammen med hans... Jeg kan man sige? Meddesigner Daniel. Og jeg skal velkommen til Pappers
0: Podcast. Tak. Noget af en intro. Godt forberedt. <laughs> det er også det eneste, jeg har. Nå, okay. okay, okay. <laughs> øhm,
1: er, der, er der noget, nu har jeg nævnt alle mulige ting, som du har
0: prøvet, er der noget, du ikke har prøvet endnu, og som du mangler inden for den her verden af brætspil? At vi har endnu ikke på forladet udgivet andre folks spil. Øh, og det er jo heller ikke noget, der ligger i støbeskenen, men det kommer der sikkert på et eller andet tidspunkt. Men er, okay, så det er ikke noget, I, I er afvisen overfor? Nej, hvis, hvis der er en god idé, så øh, skal den jo ud i verden, øhm, og vi tager jo ikke dem, der er mest komplekse at producere, fordi det er vi jo ikke dygtige nok til, vi er bare os to, tre faktisk, vi har jo en til med på, øh, på forlaget.
1: Men vi, vi, vi kan godt starte med det der med Sidekick Games, fordi I startede i 2019, ja. og I har et spil siden, ja. hvis man ser på altså normale hvad kan man sige, output fra øh, gengse forlag, så er det jo et ret lavt det,
0: output. Ja, nu var det jo 19, og så corona i ja. to år.
1: Så det er corona, der har været?
0: Ja, vi havde planer om at komme med noget allerede i 20. Uh, en, en Roland ride udgave af Bloom Town, som var det første, der kom. Mm. Og nu kommer der faktisk seks uh, spil her til sommer fra vores eget forlag. Et spil, jeg tænker, der burde have en vis uh, Odense Appel. Okay, spændende. Kan, kan du, kan du noget ja ja ja, andet, eller? Ja, 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 absolut. Der er tre kortspillere, der er tre flippen rights, og de er alle sammen øh, øh, løst tematiseret over hos Andersen-eventyr.
1: Okay, så det er specifikt målrettet det danske marked, eller hvordan? Altså, eller? det er jo
0: i hvert fald nemmere at sælge på det danske mm -hmm. marked, fordi hos Andersen er jo stor ude i hele verden, men særlig stor i Danmark. Og i Danmark er det jo også sådan, at selv turister kommer her til også for at købe det. Men, øh, men vi er jo i gang med at prøve også at sælge det ud i resten af verden lige så stille. Bare lige for at lige vende tilbage også til Sidekick Games, fordi det kommer
1: lidt bag på mig. Altså, det kommer ikke bag på mig, at, at du har startet et brætspilsforlag, når du har haft så alle mulige andre ting. Men jeg tænker bare, <laughs> hvis, jeg, hvis jeg skulle se mig selv som brætspilsdesigner, så hele den der, den der den kreative del er det, det, der trækker. Altså, det er med at, at, at finde på spillene, ikke? Og jeg tænker bare, at at lave til et forlag, altså der introducerer man sådan et kæmpe stort logistisk mareridt om at skulle brande sine spil og sælge sine spil og få dem transporteret fra Kina. Og hvad får du lyst til at kaste ud i sådan et, jeg vil ikke engang næsten kalde det eventyr, fordi det er en hovedpine. Så det er at køre, køre så dig et forlag.
0: når man nu er en succesfuld spildesign, der har haft succes, succesfulde spil. Der er øh, nogle blandet svar på det, men, men du... Kom blandt andet ind på noget af det i introen, at jeg har startet alle mulige ting, og jeg kan ikke sidde stille længe nok til ikke at starte noget nyt. Jeg joker med, at jeg starter et, et, et firma om året, og det er nok lidt ned på, der går halvandet år for tiden i gennemsnit. Ikke? Men, så det er rent øh, den iværksætterdel? Jamen jeg med. kan ikke lade være, der er altid en eller anden øh, idé, og så kan man lige prøve det af. Øhm, og, øh, og så øh, helt konkret, da vi gjorde det, så er det jo ikke sådan, at vi logistisk har noget lager. Det var fordi, der var en kunde, som der gerne ville købe et stort oplag, og næsten var altså i princippet ligeglade, hvad vi lavede til dem. Og hvis der står en person klar med en ordre, og gerne vil give mig en masse penge, så skal jeg nok finde et eller andet, de kan købe. Okay, så det var fordi, der var opstået mulighed? Konkret så walmart.com i USA, altså den online udgave af det, som også har købt fik enerettigheden på Fuck of mm. det første stykke tid, og et til dansk spil, som jeg nu lige blænker på, hvad hedder, det beklager jeg. Men der var lige to, der kørte før os, og som vi fik lov at snakke med at få nogle kontakter, og så prøvede vi at spørge ind, og så sagde de ja, og så kastede vi os ud i det. Og det har også været hårdt, og det tager fokus, og det er ikke altid lige skægt. Og vi har en, en tredje person indover, som der er øh, lidt mere procesorienteret i forhold til projektstyre, som, som ligesom er direktøren i firmaet. Og i forhold til logistik og alle sådan nogle ting, så er planen aldrig, at vi skal eje nogen som helst kopier af spillene. Når der er en distributør, der vil købe nogle spil, så sætter vi fabrikken i gang med at trykke dem, og så når fabrikken er færdig med at producere dem, så skal distributøren hente dem på den fabrik. Mm. Det er ikke os, der skal til at fragte ting rundt i verden. Og der kan jo selvfølgelig komme undtagelser på det ene og det andet osv. i videre i næ, men, men vi, vi har ikke i sinde, at vi skal lægge ind med noget lager eller skal prøve at sælge det selv. Og så ligger der det der kæmpe arbejde i at skulle tænke over, hvordan man markedsfører det. Men jeg kommer også fra distributørs så vi, vi, vi prøver at finde de her distributionspartnere, som så har en interesse i at prøve at tjene penge på det i deres lokalmarked. Hvis jeg skal markedsføre det, skal jeg jo gøre det globalt. Det er der jo nogen, der er rigtig gode til på det danske marked. Jeg tænker specifikt på Jeppe Norsker og Jakob Jaskov, som jo har lavet nogle, nogle produkter, der er, er så unikke historiefortællingsmæssigt, at selve den kant, der er så unik, gør, at de kan få omtale ude i hele verden, uden at man behøver at gøre en gigantisk indsats. Det kan man godt gøre oveni for at booste endnu mere. Men, men det er, vores spil er mere bare hyggelige familiespil, der falder ind i nogle kategorier. Og særligt de her H.C. Andersen-spil, vi kommer med, hvor det længste tager 20 minutter og er fra 8 år. Ikke? Og det yngste kan du spille for 5 år på 5 minutter. Simpler end uno ikke
1: mm. Ja, fordi det er også sådan, det, sådan, det under med den der chancer spil. Fordi første gang, jeg mødte der var på Bestart Café, hvor jeg spillede en prototype af et spil, der hedder 13 Days som er to personers light udgave af Twilight Struggle struggle, og slet ikke på samme hvad kan man sige, strategisk store, altså, det er ikke så stort et monster, der tager så meget kort tid at spille, men det er stadigvæk et dybere spil, og mere komplekst spil, end hvad I ellers, altså hvad du ellers udgiver sammen med Daniel. En, og er det et spørgsmål om, altså, at I er, I er blevet mere professionelle, og at... Er der tid til den slags spil overhovedet? Altså, jeg tror
0: bare, at de der tre koldt vi lavede, er undtagelsen. Okay. Det, det var et af de første spildænge, og jeg spillede sammen Twilight Struggle. Så det er også bare, at vi, vi havde en helt personlig interesse i lige netop det emne og de spil. Så det var lidt det, der også kom til at drive det. Men det er også bare, fordi, så, så det er ikke fordi man kan forvente, at altså, den stil, I har lagt for
1: dagen med, med, med Bloomtown og... og de spil, I også designer på andre øh, forlag. Altså det er, det er jeres, så kan man sige, signatur spil, den form for let tilgængelige spil i
0: Sjæres øh, henvendte familiespil, ja, eller hvordan? allerede den gang med 13 dage, da de spil, vi lavede udenom, var også simple familieagtige mm. spil, så allerede den gang var 13 dage stadigvæk lige undtagelsen. Vi, vi kæmper i ny og med at prøve at altså, se, om vi skal lave en, et Euro game eller noget lidt større, øhm, men øh, det, er, det er ikke så nemt for os. Vi har en tendens til, når vi går i gang med et projekt, at det længere vi arbejder på det, des simplere bliver det. Vi, vi har altid lyst til at skære noget mere væk. Så når vi laver et Eurogame, så hvis der er nogle interessante mekanikker, så nogle gange ender det nærmest med at blive to eller tre separate spil. Fordi at vi vil gerne ind til den der kerne i, hvad det er, den enkelte mekanik kan. Så vi har jo, vi har jo ikke lavet noget spil endnu, som der i gennemsnit tager over en time at spille. Det har vi ikke. Nej, men er det så en del af
1: almindelig designfilosofi,
0: eller er det den, spil I selv godt kan lide, at de er... Altså som, som I også spiller selv? Det, det er de spil, jeg, jeg selv spiller. Daniel, han spiller ikke så meget spil. Det er jo forskellen på også at have en familie med to børn osv. Så, så han spiller noget, men så er det jo er det sådan noget ugenomenten Ja. Men samtidig så siger du, jeg har,
1: nu har jeg jo mange gange hørt dig sige, at, det, at Daniel, han har sådan et <laughs> lister med mange, mange tusind idéer. Ja. Og du er den, der tager et eller andet... Øh, et, et mekanik eller et element fra, fra, fra spil, andre spil, eller måske fra dansk idéer, og arbejde videre med det, eller ændre strukturen på det, er det stadigvæk den dynamik, der eksisterer, når altså, I designer spil nu? Det, det er
0: mere sådan, det foregår. Ja, ja. Altså, 13 dage er jo et fint eksempel på, hvordan min hjerne virker på den måde, at jeg kan se, at der er et system, der er noget, der kan bygges op om, og, og måske kan vi tage det system og kigge på det på en lidt anden måde. Og den anden måde er så, hvordan kan vi kode det ned til det helt essentielle fra det system, så vi kan lave en destilleret 30-minutters oplevelse i stedet for en, en 4-5-6 timers oplevelse. Ikke? Men det er jo mekanisk, jo, er der jo, de ligner ikke hinanden, men der er jo noget åbenlyst overlap, og særligt bare den der kortdrevne mekanik, som jo også eksisterede før, Twilight Show, er jo det, der bærer det spil, men kogt ind til benet med de dilemmaer, der nogle gange er bygget ind i det. Er det også et spørgsmål om, at det
1: er svære at designe spil, som har den kompleksitet, som 13 Days har, i forhold til tids, den tidsbasis? Når man, når man lever af det, som du gør, og så har et forlag, hvor meget fylder det?
0: Altså, det er også de spil, jeg i første omgang selv helst vil spille. Altså, når vi er nede i min brætspidsklub, det er ikke mig, der foreslår to timer spil, eller halvanden time spillet. Det er mig, der foreslår at spille et eller andet simpelt lille uh, hurtigt. Haha. Så det er heldig nok, at der er et overlap, på den måde, og det gør sig nok endnu mere gældende for Daniel. Så, så det influerer os, og vi, det er det, vi selv har lyst til. Men hvis jeg skal gøre det ud fra en ren forretningsperspektiv, så er forretningsdrømmen, når du er freelance-spildesigner, og du ikke skal være forlag, fordi så, så kan det være lidt noget andet, men det er at lave en evergreen. Det er, ikke, det er ikke vigtigt, om du tjener vildt meget på et spil, hvis du tjener penge på det resten af livet, og i princippet, som vi snakker om med hos Andersen, op til 70 år efter din død, eller den, den lille havfru. Fordi så, hvis du tjener noget hver eneste år, så skal det nok gå, og så hvis du har lavet et af dem, selv hvis det var en lille bit smule, og altså, hvis du kan lave et til, selvom det er en lille bit smule, så lige pludselig så er det en lavkage, du bare bygger op i lag, som der bare er passiv indkomst, øh, der kommer uden, at du i virkeligheden behøver at lave noget. Og... En Evergreen er ikke et stort, komplekst spil. Mit Gæt er, at Terraform Mars ikke bliver solgt om 20 år. Ikke? Og det kan godt være, at der eksisterer nogle små steder, hvor det stadig bliver købt, selvom det er gigantisk hit i tiden nu. Måske har det en ekstra chance, fordi vi ender med at prøve at sende folk til Mars, så det kan få opmærksomhed igen. Men, øh, men Azul og King Domino, tror jeg, bliver solgt om 20 år. Og ikke umuligt, også om 50 år og så videre. Måske endda 100. Ligesom Massador og Uno også bliver solgt om 50 år. Er mm. Flam Rouge en Nevergreen? Det håber jeg, men det må tiden jo vise. Så for første gang under corona dykkede salgstaltene faktisk en lille smule, ikke? fordi at alt, der ikke er absolut bestseller, dykket. Og så alle bestsellerne solgte jo så to eller tre gange så meget. Jeg kender ikke de præcise tal, og det er selvfølgelig forskelligt fra spil til spil. Men generelt er det gået godt for bredt spil, men det var en meget skæv fordeling på, på produkter, hvor det er gået godt.
1: Ja, fordi jeg har snakket meget med distributøren også, og de ser jo også, at under corona har de oplevet en boost i salt generelt over den, men du siger, at det er meget fokus på de Det de er boost. Ja.
0: Det er ikke jævnt over hele produktporteføljen. Det er helt tydeligt etablerede klassikere, som folk allerede kendte, de gik ind og købte. Der er jo ikke nogen, der bliver introduceret for nogle nye spil, når du ikke kommer op på messer. Og selvfølgelig er der det, men det foregår i så fald via online-markedsføring, og det skete på et tidspunkt, hvor alle jo så besluttede sig for, at nu skulle de prøve at tilkæmpe sig plads på online-markedsføring, fordi de ikke kunne gøre noget andet. Så det var ligesom en platform, der blev bombarderet af alles opmærksomheder. Du, du, du har jo kun de timer i døgnet, der er timer i døgnet, så de kæmper om den samme tid til at få kigget på det. Hvor når du er afsted på messen så er du fuld fokus. Du er der. Du er der med penge i hånden for at finde nye ting, du skal ud og opleve. Den eneste grund til, at du tager taget dig ned... Ik? Og du kan, ikke lige, du kan godt lave noget andet, men det virker også mærkeligt, når du har rejst langt for at være der og betale penge for det. Ikke? Altså, så, så der er et helt andet fokus på at, at udbrede nye ting på en messe, end der overhovedet kan lade sig gøre på en vis. Du kan ikke bare klikke væk. Ser du andre tendenser og udfordringer i forhold til det med at udgive
1: spil? på baggrund af de sidste to år, i forhold til corona og så videre. Nogle ændringer i den måde, vi ser... Ja, jeg havde noget snak om, at der har været en snak sådan sådan, om kan vi flytte fabrikkerne til Europa, og kan vi printe mere i Europa, og kan vi printe mere i USA i stedet for... Og, og i forhold også til jeres eget firma og så videre, har I ændret retning eller... eller
0: Jeres måde at gøre tingene på altså, i de sidste to år? Bloomtown allerede i '19 trykte vi jo i USA til det amerikanske marked, og så øh, hentede vi en lille smule ind til Essen over derfra. Ikke? Men det var en amerikansk produktion, og så ellers har vi til Europa trygt i Europa. Og, og vi trykker også i Europa nu. Men vi laver heller ikke komplekse produktioner med plastikkomponenter. Vi prøver at holde det FSC-mærket, og, og, og så godt som vi kan. Vi vil gerne undgå den der shrinkwrap udenom æsken, men det er bare også en risiko, som forlag nyt at gøre det, fordi de kan ligge og gnide, og det kan gå lidt i stykker, og, og det er også endnu en barriere, når vi så sælger noget til distributørerne, fordi så lige pludselig er der en ting, der ikke er som som det ellers er, og så er der en grund til at tænke over det. Så vi prøver at lave den nu. Men hvis vi kunne slippe afsted med shrinkwrap'en, vil vi gerne lave et fuldstændig plastikfrit produkt. Jeg tror, at noget af det, der kan ændre sig i industrien, i forhold til at flytte... Jeg tror, der bliver flyttet mere produktion til. Det er generelt bare sværere at lave forretning, og endnu mere nu, når du har inflation, der måske endda når at ramme tosiffrede tal... Det er jo umuligt, men den højeste er næsten 40 år, vi har haft. Så forbrugerne kommer til at putte lidt mere med deres penge og gemme dem, men de har været, der kommer til at gå lidt stå i det. Og oven i det er der også bare shippingpriser, som der stikker helt af lige nu. Ikke? Og Shanghai lukker ned på grund af lige pt. Ikke? Er det en, jeg vil ikke 12 millioner storby, der lukker ned, og det kommer til at, også at få sænket ud i julesalget i år. Der er folk, der på grund af den den ting der nu sker i Shanghai hvor de lukker ned nu der ikke kommer til at nå at få deres spil til essen ikke selvom der er et halvt år til fordi at der simpelthen kommer en backlog af containere der skal fraktes ud og Apple kommer nok til at betale lidt mere for at få deres første i køen en uh, en små uh, brætspilsforlag. de har også penge til at betale for det ikke? absolut
1: men det er også interessant, fordi den der den ulemmer, der er ved brætspil i hele den der analog tilgang, det er, fordi du skal have et fysisk produkt i hænderne, hvor du ikke kan distribuere det digitalt. Men minder du kører det digitalt, altså online-brætspil, ikke? Men, øh... ja.
0: Jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske med messer, fordi nu har alle forlag fået muligheden for at, at sige, jamen, vi har ikke haft de her udgifter, hvor mange penge har vi sparet, øh, vi har ikke skulle forberede det, så vi har også sparet øh, mange timer undervejs, øh, og og øh, hvor meget får vi reelt ud af det, når vi så gør det? Altså, det, jeg er meget spændt på, om det bouncer tilbage. Øh, jeg tror stadig, at der er et behov for, at folk skal ud og mødes fysisk, og på sin vis endnu mere lige her til at starte med i hvert fald. Men alle er blevet tvunget ud i et eksperiment, hvor de skal lave en eller anden øh, kostanalyse af, hvad det, hvad det har gjort for dem. Og, og, og jeg tror, der er flere af dem, hvor det måske ikke nødvendigvis har kunnet betale sig at tage på de der, så måske kommer de til at stoppe med det. Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg samtidig med, at hvis salget generelt også falder en smule, ikke? eller stagnerer, ja. så bliver det måske endnu mindre interessant, ikke? fordi, så vi ikke kan forstå på at nogle af, af, af de større forlag, der tager på æsken, altså, du skal simpelthen også, der er fandme også mange spil,
0: du skal sælge, ikke? før det kan løbe rundt, hvis det overhovedet kan løbe rundt. Særligt dem, der har kæmpe store stande. Mm. Altså, der er jo nogen, der kommer ind med en relativ lille stand, og bare lykkes med at lange produkter over æsken, og for forlag er det... Altså det der med, når du får lov at lave et salg direkte til slutkunden, det, det bonger altså ud på en maven, hvor du normalt er vant til at tjene, øh, ja, nogle gange 2, 3, 4, 5 eller 10 dollars på dit produkt, når du sælger det, ikke? og så lige pludselig, så, så i stedet for 3, så vil du måske tjene 20, mm. altså, eller i stedet for 5, vil du tjene 30 og så videre. Der skal ikke så mange salg til for et forlag på en messe, før det faktisk øh, er, er, er det værd, fordi der er ikke nogen mellemmænd når du er forladet. Mm. Det eneste, der får penge ud over dig, det er designeren. Det er også rigtig sjovt for designeren, fordi designeren får jo procenter af forladets salgspris. Så eh, normalt er den jo meget lav, når de sælger til distributører, som skal sælge videre til detaljhandlen. Fordi så er der alle mellemmændene, så derfor starter prisen lavt. Men, men hvis du kan få dem til at sælge på enten på Kickstarter eller direkte til messer i stor udstrækning, så gør det også en voldsom forskel for designeren.
1: Men, men det er også bare, fordi jeg tænker på, i forhold til det der med salget af spil, og den mængde spil, der udkommer. Altså, det gør jo heller ikke. Det er, måske, det er også meget sundt, at der er en form for stagnering. Ikke? Altså, man kan sige, der er jo flere og flere designer, der gerne vil designe spil. Vi har det også her på festival, at der er flere flere folk, der kommer helt nye, der kommer og der gerne vil have deres produkter ud. Ikke? Fordi jeg snakker også med, med butikker, jeg snakker med distributører, den der med,
0: altså, der er jo der kan følge med. Nej, det er de jo ikke kun i overvis. Altså for mig, dag, øh, det bliver jo lidt en snak om, er det en boble eller ikke en boble. Og det er ikke en boble. Altså det er organisk vækst. Der er ikke et eller andet mellemled, der, der forklarer øh, på mærkværdig vis, hvorfor der bliver solgt flere og flere brætspillere. Det er fordi, der kommer flere brætspillere. Og, og flere, der opdager det, at det spreder sig som ringen i vandet. Altså der er ikke et eller andet mærkeligt ved væksten der, eller obskurt. Og, og det er jo ikke... Kun under korona, nu under corona er det gået endnu stærkere, men, men der har jo været den der 10-20% vækst øh, om året, og det har der jo nærmest været i 25 år. Det kan godt være, det er højtsat, men jeg ved, at det så er det i hvert fald 6-8%. Det er, det, det, det er pæne tal. Så jeg er ikke så bekymret for det, og selvfølgelig er der nogle af de spil, der bliver udgivet, som der ikke har lang levetid, og der er nogle, der ender med at have lang levetid, og det er jo sådan var det også for... 20 år siden, og sådan er det i princippet også nu. Der er flere bud, men der er også flere til at købe det. Og der bliver mere og mere plads til niche-spil, fordi at mængden af gamere simpelthen vokser.
1: Lad os lige snakke mere om dig som designer, der er, det, det, der er Daniel i går og laver. Fordi føler man, nu snakker du det med at lave en evergreen, som sådan løbende kan at penge, altså, så det kan være hvad kan man sige, sustainable øh, over længere sigt. Ikke? Men når man tager springet til at blive fuldtidsdesigner, er der ikke et pres i forhold til at sige, at jeg skal jo have et vist output også, før det kan køre rundt?
0: Da vi gik fuldtid, var det jo fordi, vi havde haft, at vi har et bagkatalog allerede af ting, der kører, og tjener, tjener penge lige så stille. Jeg føler ikke det pres. Det, det er der sikkert nogen, der vil gøre, men det er en eller anden mærkelig konstellation, fordi jeg kan ikke rigtig skynde mig til en ny indtjening som spildesigner, når det er freelance spildesign. Fordi hvis jeg får en idé, så kan der gå måske et halvt år, før den idé er pitch klar, hvis den er lidt mere kompleks, eller der tre måneder. Men der kan, så skal der også lige være en god anledning til at pitche det. Så skal der være nogen, der tænker over det. Og se om det kan passe dem Der kan snildt være gået et år På det tidspunkt, før den øh, bliver signet Hvis man er heldig, og det er en af dem, der bliver signet Og så kan der gå et år, eller to Eller tre mere, før det bliver udgivet Fordi de skal også passe ind i deres pipeline Og deres planer øhm, så, så hvis jeg sætter mig ned Og stresser helt vildt over det Så den del af mit arbejde, der er freelance design. Giver mig stadig først indtjening Om tre år altså, Så skal jeg stresse om Om, om, om tre år så siger, det kan slet ikke betale sig at, at tænke på den måde, fordi der er så lang en, en proces i forhold til at få spillet udgivet osv. At det... altså, der er jo nogle forskud og sådan noget, men det er ikke signifikant. Det er det altså ikke. Så indtjeningen, jeg lever ikke af det, jeg sidder og arbejder på nu. Jeg lever af det, jeg har lavet, mm. Ikke? Og der er så lang tid, at hvis du stresser over det, så er der jo noget galt. Men selvfølgelig skal du have en eller anden produktion. Altså hvis du slet ikke har, har, har fået nogle spil signet, eller på vej til udgivelse, så kommer der jo et eller andet problem ud i fremtiden. Så selvfølgelig skal du have, have noget gjort, men, men der er så lang tidshorisont, at det, hmm. der er ikke noget, jeg kan stresse over her i dag, eller i morgen, eller i næste uge så hvis, hvis det var sådan at vi løb tør for idéer og vi ikke rigtig synes vi havde nogle gode nye spil på vej, altså bare i vores egen prototyp ting, så vil jeg da selvfølgelig begynde at tænke over om, om det var den rette karrierevej, fordi der skal jo være ingen anden produktion, men, men det har vi nu stadigvæk det er ikke det samme som at vi får kontrakt på dem, det må tiden vise men hvis man laver nok og viser til nok så er der nogen der kan se et potentiale i det Øh, og så er der nogle af dem, der kommer ud, og forhåbentlig nogle af dem, der bliver hit. Men det er alle sammen en hel masse små lotterisædler. Det er jo meget svært at forudsige, hvor, hvor hitet bliver. Men I, bevar I har stadig bevaret glæden ved design og det føles ikke Absolut. som en grind. Nej, en, ja. en
1: daglig, hvor, hvor du siger, nu skal vi, nu skal vi producere noget, altså, øh, og nu bliver det bare
0: en dagligdags trubberum, at nu skal vi bare have et spil ud af døren. Men jeg tror jo, at selv hvis jeg øh, så mange penge på min bankbog, at øh, det var lige meget, så ville jeg jo stadig designe brætspil. Ikke? Mm. Øhm, hvis Daniel lige pludselig ikke kunne Eller flyttede til Sydamerika Eller et eller andet Eller bare ikke gad mig Så ville jeg nok stadig designe brætspil Det er noget jeg har indirekte gjort Inden jeg begyndte at designe brætspil Så har jeg designet Warhammer scenarier Og restriktioner og alle sådan nogle ting jeg, Så jeg har leget med en spilverden Siden jeg var været helt lille ikke? Altså pre-teenager har jeg jo gjort det Så det er bare en, en livslang hobby og, Som så heldigvis også kan tjene penge Ja, men det er jo det samme med mit vedkommende. Ja. kan man sige. <laughs> ja. Jeg synes, der er meget bare drift,
1: men... men så. så.
0: <laughs> og, jamen, og når vi laver forlagsdelen, kommer der jo mere af det ind, og nu skulle vi have de her 6 uh, hos Andersen spillet klar her i, i starten af året, og det betyder, at vi uh, nærmest fra sidste sommer det halve år nærmest bare har fokus på, øh, på vores forlagsvirksomhed. Men det var så dejligt her i, i midt februar, ligesom at kunne sætte et checkmark for det nu, og filerne er sendt til øh, fabrikken, og regningen er betalt, og så skal vi vente på, at det bliver produceret osv., men der er ikke ligesom noget, der ligger på vores bord i forhold til forlagsdelen der. Så der kunne vi komme i gang med at designe spil igen, øh, og vi havde med vilje sat det på pause for ikke at være distraheret og fokus. Det er så forfærdeligt, når man har et forlag, så er der jo nogle... Når der, når der kommer noget, så kan du ikke bare lige vente en uge med at tage stilling til det. Øh, så derfor så bliver du hele tiden hævet ud af den kreative proces. Så det der med at få den der pause har været skønt, og det var så, dejligt at jeg kom i gang med at, at, at lave spil igen, og vi har, har haft gode gennembrud på alle mulige ting, og øh, ja, vi har lavet mere end 10 forskellige spil siden da, på de her to måneder, der er gået. Tre måneder, to måneder. To måneder, der er gået. Og, og nogle af dem er allerede klar til at blive pitchet, øh, Hvordan er det
1: at se sit spil på markedet i en... Altså, jeg ved ikke, om du kan nævne nogle eksempler fra dit katalog, øh, i forhold til at sige, jamen, det var det her, vi havde tænkt, og så kom du ud på den her måde, og har der, været, har der været skuffelse undervejs, i forhold til, hvordan et forlag har håndteret jeres spil?
0: Ja, jeg tror kun, der har... Altså jeg kun, der har været én skuffelse, og, og så har den været koblet op på også nogle ting, der var gjort fantastisk, men, men hvor det måske har været så komplekst et, et projekt, at det var svært at få det til at sidde i skabet. Ja. Ingen nævnt, nej, nej. ingen glemt. Nej. Det går vi ikke ind i. Men et spil, som,
1: som jeg kan forstå, hvor sådan egentlig tog den og gjort den måske endnu bedre, øh,
0: så vidt jeg kan forstå, øh, var Panic Mansion. Absolut. Det er jo også et spil, der er så taktilt at det er vigtigt, at bredden på døren øh, passer til slangens krumlinger på trabrækken. Så det er jo noget, vi i praksis ikke kunne mm. lave færdigt. Mm. Det er noget, man bliver nødt til at finde et forlag, hvor vi stoler på, at de kunne gøre det. Det var faktisk et af de få spil, det skete et par gange, hvor vi havde flere, der sådan var interesseret på samme tid, og ender med at, at, at byde ind på at, at få opgaven til at se. Og vi gik så med dem, vi, vi tænkte bedst kunne løse det. Ikke? Fordi der er det der taktile element i det, og, og Blue Orange er jo, har jo gjort det før. De har også lavet en variant i spillet, som ikke er, er vores idé. Ikke? Men, men et forlag... Er jo en samarbejdspartner, og de, det er ikke sikkert, at de har ret, men de gør kun ting i håbet om at skabe et bedre produkt, og for dem er et bedre produkt et produkt, der sælger mere, og er billigere at sælge, eller har et højere prispunkt, og alle sådan nogle ting, der går ind i det, og det betyder ikke altid, at de har ret, men... Hvis du er enig med dem, så betyder det heller ikke altid, at du har ret. Mm. Altså, øh, så det er ikke, når vi er på det punkt, så er det ikke noget, vi, øh, vi bekymrer os så meget om. Og derudover typisk, så er det jo bare forladt, der får lov at bestemme. Som regel at vil de altid bare gerne have, at vi er glade også. Fordi de vil jo også gerne have, at vi viser dem det næste, som de også tror på, kunne blive en forretningside. Så det, altså det er meget, synes jeg, venskabelige øh, øh, samarbejder.
1: Men Panic Manson gik jo hen og blev nomineret som øh, til ja. en kænderspildesjaris. var meget... Hvad altså snakker om, <laughs> den, der vinder Spildesjaris altså den kæmpe store pris. Ikke? Altså, de sælger jo op til flere hundrede tusinde eksemplarer efterfølgende. Det er øh... slet
0: ikke i nærheden af det er på kender. Nej. slet ikke, når det kun er en nominering. Okay. Vi havde håbet på, særligt med nomineringen, selvfølgelig at vinde, men altså også bare, at det i mm. sig selv havde givet... Højere og højere salgstal end det, men det er vi faktisk lidt skuffet over, at det ikke gjorde det. Jeg ved ikke, om der er, noget, jeg, der er nogen, der ikke er så glad for, at der er en æderkop med og sådan nogle ting. Ikke? Altså hvis du har arachnofobi, og der er ret mange mennesker, der ikke jo har fobien, altså ikke nogen klinisk diagnose, men faktisk er er bange for edderkopper. Det er jo meget normalt. Det er sjovt, men noget så banalt kan faktisk være med til lige at bremse lidt på et produkt. Særligt et produkt, du også gerne vil have at 5-6-årig kan sidde med. Ikke? Så hvis de lige, jeg kan ikke lide det, ja, så, så er der et problem. Men jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil have håbet på, at det gjorde det endnu bedre.
1: Jeg tror, jeg mener jeg har hørt dig flere gange sige også det der med, jamen et succes. altså det er ude af dine hænder, det er ude af når du kan gøre det bedste arbejde, du overhovedet formår. Og alligevel så er der så mange faktorer, som du ikke kan styre, øh, hvornår det rammer markedet videre. Altså, der er så meget held i det på sin vis, som gør, at, 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 at selvom du synes, du er et
0: fantastisk produkt, så kan det blive en stor fiasko. Flamrosa er jo mit store hit, og det var også så heldig at vinde nogle års spilpriser. Men jeg kan ikke styre, at det så også kommer samme år som Azul. Ikke? Og der bliver kun uddelt en årets spilpris. Ikke? Så, så det betyder bare, at, at selv hvis du laver et fantastisk produkt, hvis det så gør det tilfældigvis det samme år, hvor der kommer tre andre fantastiske produkter i den samme eller og, og kæmper om den øh, opmærksomhed, jamen, så kan den opmærksomhed ryge ud og bare forsvinde andre steder hen. Nu er en pris... Noget, der kan hjælpe med, at lige kan få et boost, og måske bide sig fast i et marked, men, men det, det lange spil handler om, at, at, at tingene sælger over overvis. og der er prisen forsvinder jo på et tidspunkt, den effekt, den har.
1: Jo jo, og, og så kan der også være andre ting end priser, ikke? Altså fx hvis der er nogle content creators, eller nogle, øh, nogle prominente anmeldere, der, der tager fat i spillet og bliver rigtig glad for det. Jeg kan huske, der var en, en, en video øh, fra Papas Papbar, Øh, omkring Flam Rouge, at der så faldt også faldt en video fra Shadow Up Set Down på samme tidspunkt, det er jo bare et tilfælde, ikke? men altså, der har klart været nogle content creators derude, som har... Jeg tror, de abonnerer at... på din <laughs> kanal
0: for lige at holde øje med, hvad <laughs> ja, du laver. Ja, præcis,
1: ja, ja. ja altså, det må vi spille, og vi kigger nerver på. <laughs> øh, men det betyder vel også meget, altså, at det kom jo stadig et stykke tid efter, at det spil var udgivet, tror det, det, jeg. Det er,
0: det er jo absolut et kæmpe plus, øh, det er det, men det er igen en spike, der giver en eller anden effekt, Øhm, som, som godt kan være med til at skubbe på en, en bølge, der så kan blive ved med at rulle i et eller andet format. Men i dag kan du nok ikke se den effekt, eller det er tydeligt, ikke tydeligt at pointere, hvor den kommer fra. Øh, på den rigtig lange bane, medmindre du laver en masse penge på markedsføring, så øh, er det, der skal sælge dit spil, dit spil. Ikke? Og den allerbedste måde, det er øhm, at tør for det for table time. Altså, hvis du kan få for folk, der godt kan lide spillet, til at tage spillet ned og spille det, så vil de også i ny og næ spille det med nogle venner. Øh, og så er der nogle der bliver, nye, der bliver introduceret for det. Og det er den bedste reference, du kan få inden for noget som helst marketing. Det er, det er din venner, der siger at det er godt, eller du selv får lov at opleve det endnu bedre. Ikke? Øhm... Ja, fordi det er interessant også, fordi
1: det er jo, har, men det er jo stadigvæk et spil, som ligesom i racing-genren, er i folks bevidsthed. Nu så jeg lige Dice Tower lave deres altså, top 10 racing games, øh, hvor Flam Rouge ikke var med. Og samtidig så kunne du se ude i chatten, og hvor er Flam Rouge, hvor er Flam Rouge? Ja, det vidste jeg ikke engang. Øh, Fedt. Og, 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 og det betyder jo også, at det er jo en del af folks bevidsthed, når de tænker racing games. Ikke? Hvordan er det, at, og jeg ved godt, det er sådan et klisché, men hvordan er det at have, at have designet et spil, altså, som, som på verdensplan har den bevågenhed?
0: mega tænker fedt. Du over Det ja, 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 det er mega fedt. Det er jo det, der er om og det tænker vi så sandelig også over, når vi prøver at udvælge nye idéer og arbejde på. Altså, øh, og, og det, du allerhelst vil gøre, det er jo også at lave noget, der rammer den så rent, at der ikke er nogen, der lige kan komme ind og, og tage pladsen fra dig. Ik? Fordi det vil der jo være nogen, der prøver på et tidspunkt. Øh, men, men rammer det så rent, at det er go spillet for den genre. Ja, den bliver ikke?
1: referencen inden for ja. det. Ikke?
0: Ja. Og nogle gange kan det være, at du kommer først som med Dominion. Og ikke at Dominion ikke er et fuldstændig fantastisk spil, så det er jo ikke, fordi det er kommet først. Men hvis du gør det, så kan du nå at få en hel masse opmærksomhed og blive genre på den måde. Men det er ikke altid, at det er den første nye der ligesom bliver det, fordi der er masser af cykelspil, der er blevet lavet mm. gennem årene. Ligesom der jo er et hav af fodboldspil, men der mangler jo også et godt fodboldspil. Der er jo ikke noget, folk er enige om, at det her, det er fodboldspillet. Og hvis man kunne, kunne lave det, det er jo også har have et plads på markedet. Men i forbindelse med Flamuse, der har det jo været to udvidelser indtil videre. Og øh, jeg har selv prøvet en prototype af noget, der hedder Grand Tour. Jamen, den skal også komme. De er bare lidt sløve, og jeg ved ikke, hvor de ender, om de vil... Nu står den 20 22, men den er vist, den skal ja, ud for 20, det, 21 det når nu. helt sikkert ikke at komme ud i 20:22. Nej, det ikke. Nej, nej, nej. nej. Der er være, mange, der bliver skuffet nu. Det kan, være, det kan være, at de når at starte en kickstarter, hvis det er det, de beslutter sig for. Det tror jeg ikke engang, de er afklaret omkring præcis, hvad det er. Men... Det er ikke værre eller bedre, end jeg her i, i påsken efter jeg er ankommet til festival, har modtaget mails, jeg ikke har svaret på omkring næste ting osv. Der er noget, noget af det, vi lidt går i stå på nu, det er, hvordan laver vi en god måde, hvor familier har en chance for at kunne holde styr på det her komplekse tidsregnskab osv. Alle de andre udvidelser er så simple, at de passer helt stringent ind. Øh, er det øh, plug and play nærmest ja, øh, ja, altså af dem. okay, hvad er brugsting? Jamen det er en bred, altså du kan nærmest ikke forklare en regel. Mm. Vel? Og så er der ikke ikke slæbsom, men det kender du allerede fra bjergene. Ikke? Så der er nærmest ikke noget, noget nyt, men der er nye oplevelser i de her eksisterende udvidelser. Det her er jo helt åbenlyst en gamerudvidelse. Det, hvis du startede familier med det, så vil det ikke gå. Og gamer glemmer også, at hvis du overhovedet starter med bjergene i, i Flamrus, så er så, altså folk, der ikke er brætspillere, de, det, altså det, det er nok overhovedet at holde styr på, at jeg har den ene og den anden, og, og så videre. Hvis du kører en helt flad sprint, nå, men det er det. Øh, øh, så det er også derfor, det er foreslået som introspillet, fordi det skal være så tilgængeligt som muligt for, for så mange som muligt. Men det gør det ikke her. Og lige pludselig, hvis du skal køre 21 etaper i en Grand man kan selvfølgelig køre meget kortere etaper. hvor du skal holde styr på op til 12 forskellige rytters, individuelle tid og deres sprintpoinge og deres bjergtrøjpoinge ja, og holdkonkurrencer osv. Det de kommer vel også med Special Powers, ja, ja, eller hvad? Og der er 6 forskellige rulleres og 6 forskellige sprinter så i princippet op til 36 forskellige holdkonstellationer, du, du kan køre med. Og hvis du skal holde styr på alt det, og du også, skal, så skal der være en eller anden meget intuitiv måde, du kan overskue tidsregnskab og alle de her andre ting. Det må ikke blive matematik. Altså, folk kan nærmest ikke finde ud af at lægge et minut og 30 og et minut og 40 sammen. Hvor meget hvor langt er det? Det, var 3, <laughs> 3, det, det er tre minutter og 10 sekunder. 3, ikke? 20, okay, ja. men altså, det, og, og jeg har jeg, nede i min brætspidsklub er jeg så heldig, at jeg har øh, to øh, flyer Vi er blevet om,
1: som, at du skulle få til at se godt ud af den her podcast. <laughs> så altså, skal du ikke tænke på sådan nogle matematikspørgsmål. Ja, men nu,
0: okay, <laughs> så, nu taler jeg dig en lille, en lille smule op. Så, fordi jeg har også testet det her, hvor jeg så prøver at sætte to PHD'er med øh, fysikbaggrund til at sidde. Ikke? Og de sidder stadigvæk, og sådan, det går lidt langsomt, og sådan noget, fordi der er et eller andet i det der med at lægge minutter og sekunder sammen, der lige kræver, at man stopper op og tænker, at det er ikke bare to tal på sådan en helt øh, simpel måde, fordi det ikke er ti skalaen. Så lige pludselig går en tjerne halvt i stå. Og I går ikke i appvejen? Fordi jeg ved jo, hvordan den der uofficielle Grand Tour app... De, de, de vil også gerne lave en app. Men pointen er, at de har den ambition, og jeg er enig i den ambition, at du skal også bare kunne spille med det, der er i æsken. Mm. Og hvis appen på et tidspunkt ikke blev supportet eller et eller andet åndssvagt, som selvfølgelig ikke skal ske, så, så, øh, så, kan, du, øh, så kan du stadig spille det. Ikke? Altså, det bliver ikke obsolete af, at der er et eller andet digitalt, der udgår. Det, der i praksis vil ske, er jo bare, at der er nogle fans, der vil lave et eller andet, der dude til det. Så i praksis bliver det nok, at alle spiller den der app. Ikke? Men... Øh, jeg synes, det er en rigtig fin ambition, men det er, det er et svært øh, formidlingsopgave at ramme den rigtige balance her. Fordi der er kompleksiteten, og det er det, der skal ind, men det skal også formidles på en måde, så fans af spillet, men som ikke er gamere, skal stadig kunne købe det og, og forstå, hvad det er, det gør, uden mm. at deres hjerne eksploderer på en måde, så de bare tænker, at det her det gider jeg ikke.
1: Det er også sjovt med flammerus, fordi jeg, jeg, snakkede egentlig, jeg, jeg så et opslag her forleden på papsnak, hvor der var en, der spillede det at kunne slet ikke forstå, hvad appellen var i det spil, der hvor er strategien, hvor er siktingen, altså det er jo bare at spille kort, og så rykker der nogle folk, og så kommer vi i mål samtidig, at den laver hurtigt udbrud. Men, for...
0: men det er det samme med Tom Vassel jo, og ja, klar, ja, det var jo også hans kritik, ja. der, og jeg har jo læst, særligt til at starte med mange af kommentarerne og sådan noget, inde på øh, BGG ratings osv., det er ikke, altså, det får jo ret gode ratings, men det er ikke en ualmindelig kritik, og spiller er jo forskellige, så A, det er ikke nødvendigvis for alle, men, men B, der er også nogen, der for at sige lidt firkantet, ikke ender med at forstå, hvad nuancen er. Flamrug er faktisk ikke nemt nemt spille at forstå. Du skal forstå, at det at vinde et felt kan være det, der gør, at du vinder til sidst. Ikke? Fordi det kan være, at I kommer ind helt sammen. Og hvis du forstår det, og prøver at køre efter det, og begynder at forstå nogle logikker om, hvordan du faktisk kan optimere nogle af de her sandsynligheder for, at du får de her bonusser. Det betyder ikke, at du garanterer at få dem, og der kan være risici involveret i det også. Men hvis du begynder at forstå, at nu ligger der to rulløres foran mig, så kan de ikke køre fremme på den og den måde, hvis jeg spiller det her kort. Altså, så er jeg garanteret det, eller jeg kan spille noget andet, og så har jeg en chance for det. Og selv hvis du gør alle de her ting korrekt, kan du stadig trække en dårlig hånd på, på, på det tidspunkt, eller så tænke over noget, at de måske vil gøre, som de ikke engang har mulighed for, fordi de ikke har trukket det kort. Men det betyder ikke, at du ikke har muligheden for at, at finde frem til det. Og hvis du accepterer at forstå den logik, og at den findes, øh, tror på det, så kan hver tur faktisk være spændende i det der afsløringsmoment, som Rus har, fordi at du nu ved, at få et felt kan faktisk være afgørende. Så mm. Der er også mange, der spiller det, der tror, at man ikke kan gå i udbrud. Altså fordi, at, øh, så har de prøvet det en gang, eller på et forkert tidspunkt, eller nogle forkerte rygter videre. og så lige pludselig opstår der en grupelogik om det. Hvordan er det så
1: med, med den slags kritik, kan man sige? Eller den, jeg tænker, er der en træng som designer at komme ind og sige... Prøv at høre her, du er misforstået. Altså...
0: Nu spørger du jo om det, så jeg går lidt ind i diskussionen ja, nu. Ja. Ikke? Altså, det er det ikke, fordi <laughs> jeg ikke har en mening om det. Du har men... ikke snakket med Tom Vassel på Essen <laughs> eller noget? <okay>? Jo, jo. <laughs> Nå, op, op, <laughs> ja. er en Ja, op, 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 <laughs> ja. Okay. jeg har sagt til ham, det kunne du ikke lide, hva'? Sikkert ikke var han glad for Admiral of the Black, eller, sådan ja. eller, eller Tale of Pirates, undskyld mm. hedder det som udgivet. Ja. Øhm, så... Øhm, hvis jeg ikke har lavet et spil, du ikke kan lide Så synes jeg ikke, jeg har været en god spildesigner Fordi jeg vil gerne lave en bredde Af forskellige spil Og jeg har ingen ambition om At gøre alle folk glade På nogen måder det er jo produkter til forskellige målgrupper, og folk har forskellige smag, og hvad de kan lide osv. Det, det har det fint med. Jeg vil jo våge at påstå, fordi jeg nu har været spildesigner i 10 år, og professionel i flere, øh, i mange år, og øh, fuldtids også i mange år, og har lavet alt muligt andet med brætspil. Jeg, jeg har nok en lidt bedre grundforståelse, end dem, der lige spiller det et par gange, og ikke helt forstår, øh, hvad tingene er. Bare intuitionen af, hvad det er, der er af mekanikker. Der er jo misforståelser derude hele tiden. Dem behøver man ikke at korrigere Det skal folk have lov til. Det er ikke vigtigt, at de kan lide mit spil. Det er det ikke. Der er så mange spil, som jeg ikke rigtig bryder mig voldsomt om, som jeg sagtens kan erkende er fuldstændig fantastiske designs og gode spil. Det er bare ikke til mig. Og, og det er der heller ikke noget hokus pokus i. Men det er også sjovt det der med at så være anmelder, ikke? Fordi...
1: At det, er jo, det er jo også bare almindelige mennesker Som har en smag inden for brætspil Men nogle gange så havner ned i et spil Som de skal anmelde, som er overhovedet ikke er dem og, an, æh, og, og nogle af dem
0: er mere øh, Eller mindre reflekteret Og nogle af dem overlapper mere eller mindre med, med din smag end med min smag Og ligesom hvis du øh, følger en, en filmanmelder Så hvis de hader actionfilm Og du elsker actionfilm Så skal du måske finde en anden anmelder Til at, anmelde, til at læse op på actionfilm ikke? Altså anmelder er ikke sandhedsvidner på nogen måde. Og der findes altså dårlige anmelder derude. Du er, uh, jeg er ikke vild med Tom som anmelder. Jeg synes, at det meget er, er følelses, sådan helt nede i maven og meget lidt analytisk. Jeg synes, at shut up and sit down, de passer godt til min smag, og jeg synes, det er fokuseret og analytisk. Og selv når de er uenige, så får de talt om, hvad det er, der gør, at de ikke kan lide det, eller godt kan lide det, eller der er noget, der mekanisk generer nogen. Altså, så de laver en analyse, som, som jeg føler og tror på. Jeg har set Tom Vassal Gold Fever, hvor at, altså, jeg har set ham misforstå noget, som jeg med det spil har set tre år i forstå. Men det betyder jo ikke, at han ikke laver et anmeldelsesprodukt, som der har et kæmpe. <laughs> Igen, jeg behøver... Folk behøver ikke at kunne lide mine spil, og alle behøver ikke at kunne lide de samme anmelder. Skal, vi skal lige uh, snakke lidt om fremtiden.
1: Vi talte tidligere om, uh, du nævnte de der hos Andersen-spil, der kommer Det kom på Sidekick uh, ja. Games-forlaget. Ja. Og så har vi snakket om et racing-game. Ja. Et
0: bilspil. Ja. Er det på Sidekick, eller er det et andet forlag? Det er et andet forlag. Øh, det er en historie Vi overvejede faktisk at udgive det i stedet for Bloomtown, og det var faktisk det, vi havde pittet ind til, til, til Walmart, og det var så, da vi det at de bad os om at finde noget andet, som der så endte med at blive i Blumentown. Hvad øhm, mener du med, at I trak det? Fordi at vi, vi gav faktisk et ultimatum til det. Vi har kun vist det til et forlag, fordi vi syntes, vi havde så godt et spil, ja. at vi tænkte, vi viste det til dem, vi allerhelst ville have til at, at udgive det. Days of Wonder. Øhm, så vi viste det til dem, og så, og så øh, var vi hen mod december, og det her Walmart, vi overvejede, om vi selv skulle prøve at udgive det, og sælge det ind til, til Walmart at være... Ejerne er det. Jeg er glad for, at vi ikke selv udgav det, selvom det er et, et spil, vi virkelig tror på at kunne blive en evergreen. Øh, men vi sagde simpelthen til Days of Wonder, at øh, vi overvejer at udgive det selv. Så øh, kan I ikke beslutte jer inden måneden om, for om det er noget, I synes, I vil gøre. Ja. Og det vil de rigtig gerne. <laughs> øh, og så meget, at vi jo faktisk havde kontakt med illustratoren, sådan Dutré, om at indgå i projektet når det er ham, der står bagved... øh, for os. Ja. Øh, så meget, at selv det har de også kørt videre med. Så det er ham, der ender med at, at, at illustrere det, eller er i gang med at illustrere det. Præcis, hvad der kommer til at ske med det, også nu med det her hele Shanghai, om det når at komme ud her til Esten, med shipping og alle sådan nogle ting, jeg ved det ikke. Men det bliver... Og det her kan også være, at den ændre sig, men jeg tror det ikke. Det bliver det dyreste spil, de nogensinde har udgivet. Days ja. no. Vi har ligesom med Grand Tour øh, til, til Flambrugge, havde jeg jo fra starten Grand Tour udvidelse klar. Og her har vi en Grand Prix udvidelse klar, så vi har jo hele tiden lavet det. Og det, fra start overvejede de måske at udgive det som to æsker med det samme øh, sideløbende, men de har bare besluttet sig at få det sammen, så du får også to Ticket to Ride plader, Altså med, altså for, I med grundspil, ja, med grundspil ja, med og bagside, så du får fire baner, og du, du har en lille regelbog, hvor du kan læse dig til, til det spil, som du kan spille med familie, og så kan du så bagefter kaste dig ud i at bygge din egen bil, eller spille Grand Prix over øh, hvad hedder det, tre år, øh, øh, og se hvem der er The Greatest of All Time osv. Så produktet nu kan forhåbentlig både bære at at bare Formel 1-fans, øh, det er sat i en nostalgisk 1960'er-bil-tid, øh, kan, kan hygge sig med det, uden at de behøver at være øh, brætspilsgamere af øh, nogle særligt tung kaliber, fordi grundmekanikken er så relativt simpel stadigvæk. Øh, men, men hvis du er fan af det, hvis du ender med virkelig at kunne lide det, kan du med det samme med den æske, du har dykke ned i det og bare få Så hvis, hvis det får et liv, kan vi udover, over der alle mulige andre ting, vi ikke har taget med. Altså, det, der er stadig Det er, der er der ikke det, jo, man skal jo. expansions. Jo, jo, jo. Jo, jo men ikke så meget. det er ikke så meget for at lave plads til expansions. Vi bekymrer os mere om at lave det produkt, der rammer øh, rigtigt i første omgang. Ikke? Fordi ellers så kommer der aldrig nogen Nej. expansions. Øhm, og, og der heller vi jo til at tage nogle ting ud, fordi at vi vil hellere have noget simpelt. Så det er ikke sådan en eller anden expansion-lyst for at gemme noget. Det er så altså meget lidt, det sker. Og nogle gange vil du også bare gerne tage noget ud. Øhm, vi, vi har lavet spillet, så det kan spilles med op til otte. Og den del af expansionen kommer ikke med, fordi at, igen, så, så vokser prispunktet endnu mere. Ikke? Så det bliver et 0-6 spil. Det skal du udgive. Et 0-6 spil. Altså, du kan jo spille, det kan spille sig selv. Ja. <laughs> kommer det til at stå 0-6%. Det håber jeg. Vi har pigtet <laughs> det til dem. Uh, og jeg håber også, at de på at uh, sætter en eller anden stakkels medarbejdere med sådan en lidt stor udgave til bare at sidde og... <laughs> <laughs> jeg håber ikke, du har startet en eller anden svært med, nu skal det være 0
1: for 0, ikke, ikke for en spiller. Øhm, det det der er da rigtigt det, vil jeg sige.
0: Det og så filmen. kan du måske til at på kan du måske komme, og så kan du måske bare gætte på, hvem der vinder her, når de har kørt lidt mange 24 timer, og bare sidder i eller hvad køre rundt af sig selv. Det er fordi, vi har en soloudgave, men den soloudgave kan også køre helt uden en spiller. Altså, bare bilerne, der kører. Godt. Men, altså.
1: Så man kan observerer.
0: Ja. <laughs> jeg forstår, forstår det stadig ikke. Okay, jeg glæder <laughs> mig til at se det.
1: Hvad hedder spiller, hvornår
0: udkommer det? Det hedder Heat, mm. og i efteråret. Okay, Hvis, Ja, men... Men jeg, det, det er mit gæt, og lige nu Shanghai er lukket ned, som vi snakkede altså med omikronvarianten, ja, ja. og det betyder, at havne bliver lukket ned, og det betyder, at der kommer et, et backlog af container, der skal fragtes over ja, verden, ja, ja. og det kommer stadig til at kunne mærkes til jul, så, så jeg tør ikke sige noget som helst. 7.9.13, lad os ja, ja. også fordi jeg skal det ned det år. Ja. Ja. Eller, jeg, jeg, jeg håber det usandsynligt meget. Ja. Ikke? Altså.
1: Godt, men uh, vi kan se uh, meget mere frem til dig, og, eller Dine og Daniels Designs. Både på Sidekick og på, øh, og på andre forlag. skal tusind tak fordi du har lyst til at være med som det første interview offer på Pavas podcast. Tak fordi du gad at have mig og lytte til mig. Jamen selvfølgelig. Mit navn er Jens, og vi ses på Pavs.